0: Amables oyentes, bienvenidos a este espacio que Radio María brinda a los grupos de Familia Lanón. Les habla María Cristina recordándoles que Alanón es una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle solución a su problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a la recuperación. Alanón no está aliado con ninguna secta, religión entidad política, organización ni institución. No toma parte en controversias, no apoya ni combate ninguna causa, no existe cuota alguna para hacerse miembro. Al-Anon se mantiene a sí mismo por medio de las contribuciones voluntarias de sus miembros. En al perseguimos un único propósito, ayudar a los familiares y amigos de los alcohólicos hacemos esto practicando los 12 pasos dando la bienvenida y ofreciendo consuelo a los familiares de los alcohólicos y compartiendo y animando al alcohólico saludamos a nuestros oyentes en todo el país les recordamos nuestro correo comité de zona bogotá yahoo.com los teléfonos son 601-248-9317 y el 305 85 192. Con esta, a través de este correo y también a través de estos teléfonos se pueden comunicar para tener información de las reuniones de los grupos en los diferentes lugares de Colombia, también de las reuniones virtuales. Y si hay algún oyente que está interesado en adquirir literatura, también por este medio se puede conseguir. Comenzamos nuestro programa con la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor, para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia entonces hoy tenemos como invitada a una compañera muy especial que es julia muchas gracias por acompañarnos el día de hoy cómo te sientes julia
1: buenas tardes maría cristina buenas tardes queridos oyentes me siento muy agradecida con el Poder Superior y me siento feliz de estar prestando este servicio eh, porque sé que eh, estoy retribuyendo un poquito eh, a mi propia recuperación y a la de otras cuantas personas. Gracias.
0: Claro que sí, Julia. El tema de hoy es desprendimiento emocional. Entonces, eh, voy a hacer una pequeña lectura sobre qué es desprendimiento en Alanón dice, el desprendimiento es una de las técnicas más valiosas que ofrece Alanón a aquellos que necesitamos recuperar nuestras vidas en pocas palabras desprendimiento emocional significa separarnos emocional y espiritualmente de otra persona el desprendimiento emocional no es ni bondadoso ni despiadado. No implica juicio ni condena. Separarnos de los efectos adversos que el alcoholismo de la otra persona puede tener en nuestras vidas es una forma de desprendimiento. Esto no implica necesariamente una separación física. El desprendimiento ayuda a los familiares a ver su situación realista y objetivamente. En Alanon aprendemos que nada de lo que digamos o hagamos puede causar o detener el alcoholismo de otra persona. No somos responsables de la enfermedad ni de la recuperación de otra persona. Con esta lectura, entonces, quiero comenzar preguntándote, Julia, ¿cómo se puede desprender de alguien a quien se ama? Gracias,
1: gracias por esa pregunta. Bueno, realmente eh, yo he aprendido en Alanón que no se trata de desprenderse de la persona, sino de sus comportamientos y de sus actitudes. Esos comportamientos y actitudes que me afectan. Y también Alanón me da una respuesta sorprendente. Me dice que me desprendo de esos de comportamientos y de esas actitudes amando a esa persona de verdad. Bueno, y para ello tendríamos que mirar qué es lo que me prendió, entre comillas, de esos comportamientos y actitudes. Y a través del programa yo he aprendido que fueron mis reacciones, mis reacciones repetitivas ante esas conductas. Por ejemplo, eh, ante la no llegada a casa del alcohólico yo respondía con angustia, con ansiedad, anticipando desastres, ¿no? Y por eso cuando llegaba, en vez de dar gracias a Dios porque llegó sano y salvo, la emprendía contra el adicto por su inaceptable conducta de incomunicación. Y luego, eh, enseguida, combinaba mi ira con persuasión, bueno, para que no hubiera una próxima vez que ocurriera otra vez esa situación o con manipulación, ofreciendo dádivas, o con control, bueno, control, no, ilusión de control, negando dar, y yo simplemente decía, no está, bueno, no, 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 por aquí no anda. ¿Eso qué hace? Que yo empiece a reaccionar ante mi ser querido como si fuera una amenaza. Y esta situación... Pues repetida una y otra vez, una y otra vez, empieza a cargarme, a, a cargar mi vida de, de ansiedad y de preocupaciones. Y por otro lado, pues reaviva eh, defectos de carácter que yo traía desde mi niñez, como por ejemplo el querer ser la salvadora, el querer ser la mártir, ¿no? El sentirme la mártir, porque no es que yo quiera, pero sentirme mártir. Y digo, querer porque es que a mí en Alanón <ríe> me hicieron alguna vez esta pregunta y es si ¿sí estoy sacando ventaja de esa conducta mía, ¿no? De hacerme la mártir y, 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 y eso para mí eh, fue una sorpresa grandísima que me hicieran esa pregunta y, y, y sí, sí, yo en este momento creo que sí, porque la sociedad y en la que yo me desenvuelvo y sobre todo la familia, pues aplaude que me sacrifique, entre comillas pero si yo me confronto, que es a lo que me invita el programa si yo me confronto, yo veo lo monstruoso que hay en esa conducta y ahí es cuando decido cambiar, iniciar el desprendimiento ¿cómo? bueno al anón, el programa me da una cantidad de herramientas que, que me ayudan a ir resolviendo poco a poco eso. Empiezo por reconocer y aceptar mis sentimientos y luego miro y observo mis actitudes y comportamientos, los buenos, los comportamientos buenos y los no tan buenos y empiezo a cambiar lo que puedo cambiar en mí. Para eso me, ayudo, me, me ha ayudado mucho a mí la oración de la serenidad porque es que la oración de la serenidad que la repito eh, en todas las reuniones, al comenzar, al terminar. Y también que la hemos trabajado en muchas reuniones, eh, cada partecita por parte. Entonces, eso me, 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 me ayuda a mí a, a saber o aceptar que hay cosas que yo no puedo cambiar y hay cosas que sí puedo cambiar. Y que las que no puedo cambiar las necesito aceptar. Y las que puedo cambiar, pues necesito ponerme en, en trabajo, en actividad, en acción para cambiarlas. Eh, por ejemplo, establezco límites saludables para mí. Para mí, no para el otro. ¿Hasta dónde voy yo? Y, y también empiezo a ver el otro con compasión, con amor. Intento uh, empezar poco a poco. les cuento que para mí no fue fácil. Pero, pero lo, lo empecé a hacer, a tomarme, a, 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 a ponerme los zapatos de la, de la otra persona y aceptarlo como es. Claro, teniendo en cuenta que no me puedo convertir en un felpudo. Porque sí, sí pasa. Al comienzo puede que, entonces yo piense que, que ponerme los zapatos del otro es entender absolutamente y resignarme a aceptar lo que él haga eh, y que me afecta a mí, no, no, no es, no me dice, responsabilizarme de lo que me corresponde y hacer al otro responsable. Eso es desprendimiento con amor. Yo me hago responsable de lo que me corresponde y permito que el otro sea responsable de sí mismo. También aprendo a no tomarme las cosas de manera personal, porque eh, cuando yo empiezo a ver al otro de manera diferente a como yo, a como yo soy, entonces, eh, entiendo que él ve el mundo de una manera distinta como yo la veo. Las perspectivas son diferentes y eso hace que entonces yo no me tome nada personal. No me lo tome de manera personal cualquier cosa que esa persona haga o cualquier cosa que suceda con relación a esa persona. Algo también que me ha funcionado y que Alanón me lo propone, es que yo deje de pensar que mis sentimientos me los impone el mundo exterior. Que me dé cuenta que mis sentimientos son mis sentimientos. ¿No? Eh, cuando yo creo que mis sentimientos me los pone el, el mundo exterior, entonces es cuando expreso como que es que me pusiste furiosa, es que me heriste. Heriste mis sentimientos? Y entonces, no. El me dice, vaya a su interior, observe sus sentimientos y responsabilícese de ellos. Cuando me hago responsable de mis propios sentimientos, eh, entonces yo empiezo a mirar cómo manejo mi culpa. Mi propia culpa y cómo manejo la también cómo recibo o confronto la culpa de los demás, porque es que eh, antes de Alanón yo le echaba la culpa al alcohólico, ¿no? De muchas cosas y me echaba a mí la culpa de también muchas otras cosas.
0: Gracias, Zulita. Muy, muy a propósito de lo que estás hablando, ¿cómo se maneja la culpa en este tema del desprendimiento emocional? Eh,
1: bueno, pues yo eh, hace un momentito hablaba de, de hacerme responsable de lo que me corresponde, ¿no? Y yo la verdad me di cuenta que muy a mi pesar, para mí era cómodo tener a alguien a quien echarle la culpa de lo que sucedía, incluido la, que la, que la, la, lo culpable que yo me sentía, es decir, yo me sentía culpable, pero le echaba la culpa al otro de que me hiciera sentir culpable. Solo cuando hice un cuarto paso a mi relación con mi ser querido, me di cuenta de que eso ocurría. Eh, que me sentía cómoda y, y no es fácil porque decir cómo así. Yo me siento cómoda con que el otro me eche culpas o con que el otro me haga sentir culpable no, eh, imposible, pero así era. Yo estaba victimizándome y me asumía y, y, y no asumía mi parte de responsabilidad. ¿sí? Me, me, me asumía como víctima, simplemente. Cuando hice el cuarto paso, todo cambió, todo. Para mí es muy importante en este cuarto paso, que es un cuarto paso que no, no yo, para mí nunca termina yo no sé cuántos cuartos pasos he hecho para cada cosa, para cada circunstancia, para cada situación, para las personas con las que me relaciona, yo he tenido que hacer cuarto paso para poder entender la situación y la circunstancia. Y para mí es muy importante en este cuarto paso la autoobservación. Es una herramienta fundamental, poderosa para lograr saber cuál es mi responsabilidad en los conflictos, para lograr saber cuál es mi responsabilidad en las circunstancias que me desequilibran. Y entonces ahí ya puedo concentrarme en hacer los cambios. Cuando empiezo a cambiar y a entender que no hay culpas, sino simplemente hay circunstancias, hay situaciones,
0: entonces ya la culpa no es ningún obstáculo. Eh, a propósito de lo que estás comentando, acerca de un cuarto paso, ¿qué instrumentos de Alanón has puesto en práctica en este trabajo del desprendimiento?
1: Yo llegué a Alanón muy afectada, muchísimo, de verdad, enferma físicamente, mentalmente, espiritualmente, ¿no? Era otra, <ríe> era otra. Inicialmente, para mí, las reuniones fueron un instrumento fundamental. Y fueron fundamental, fundamentales en la medida en que yo entendí que allí no iba solamente a sentarme y, y a escuchar una serie de, de anécdotas o, o compartires, sino que de verdad iba a escuchar cómo el programa de Alanón le había servido a esas personas para recuperarse. Y entonces, al principio me distraía, pero luego... Eh, en, aprendí que cerrando mis ojos me podía concentrar muchísimo, cambiando mucho porque el rodearme de personas que estaban pasando por mi misma situación pero que tenían unas experiencias distintas frente a cada un comportamiento, frente al, a los comportamientos del alcohólico eh, eso me ayudó muchísimo a entender que yo podía también cambiar y, y claro, mi madrina, luego entonces una madrina que, que me ayudó mucho porque inicialmente pues yo estaba alejadísima de mi poder superior y ella me, me presta su, su, su poder superior mientras yo consigo el mío, mientras yo logro entender desde dónde puedo yo concebir a mi poder superior y cómo, cómo lo concibo, cómo lo entiendo. Bueno, eso fue muy importante para mí. Y luego, entonces, las tradiciones, los pasos, los conceptos, uff, un montón me sirvieron, un montón, aplicando cada uno de los pasos, el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, el cuarto, el quinto. Cada uno de los pasos fueron dándome pautas de comportamiento y cambiando mi forma de pensar. También algo que, que, que me encanta, que es la literatura, la literatura de Alanón. Es, es muy hermosa y, y me permite hacer reflexiones, pensar sobre lo que me sucede y sobre lo que me pasa diariamente. Y, por supuesto, los lemas, ¿no? Los, los lemas y el servicio, prestar servicio, porque Alanón es sobre todo un programa de acción. Y en todo esto, pues, no puedo decir ni desconocer la ayuda de mi poder superior. La guía que él me, ha, él me ha dado, su amor, su infinita bondad, han sido fundamentales para mí. Sobre todo, eh, de, de digamos, de lo que la literatura me, me propone a mí, eh, el primero, segundo, tercer, cuarto, quinto paso, y el undécimo, que es el que, logra conectarme con mi poder superior, porque es que yo sin mi poder superior no puedo, en este momento ya he aceptado que no puedo caminar, sola no puedo. Entonces, finalmente eh, todo esto me ha llevado a aceptar que existe un amor incondicional eh, del que me habla la NON y que está o inicias, principia, para decirlo de alguna manera, en mi poder superior.
0: Gracias, gracias Julia por comentarnos, por contarnos tu experiencia, por contarnos que si es posible, eh, con, utilizando los instrumentos del programa, que este programa nos brinda, si podemos hacer cambios, si podemos vivir de una manera diferente. Entonces, quisiera que nos compartieras qué lemas. ¿Con qué lemas te has apoyado para seguir este camino y poder vivir un, una experiencia distinta desde que eh, haces parte de este programa de Alanón?
1: Eso ha sido una experiencia muy linda, porque al comienzo a mí me parecían como frases que, que no tenían ninguna importancia, ¿no? Eh, los asimilaba mucho a los dichos, a los refranes que, que en mi tierra... Eh, decían, los vecinos, los compañeros, mi familia, entonces como que no les ponía mucha atención, pero poco a poco fui entendiendo la importancia de ellos porque los necesité, realmente a través de mi, mi proceso fui necesitándolos para calmar mi, mi, mi ansiedad, para calmar mi, mi frenesí, porque yo quería cambiar rápido, ¿no? Hacer todo ya, eh, que, que todo fuera distinto inmediatamente, y, y no. Uno de ellos, precisamente, un día a la vez, que me dice que, que, que si trabajo cada cosa un día a la vez. Alguien me decía, y si, y si no se puede porque hay mucho frenesí en, en, en el caminar, pues entonces, una hora a la vez, un momento a la vez, un segundo a la vez. Y sí, así era. A veces había que hacerlo cada diez minutos, un, un, un a la vez, porque um, era necesario para, para hacerlo poco a poco, con calma, que ese es otro de los lemas importantes de anual Y él solo por hoy, porque como quería conseguir todo, ese solo por hoy me dice que no, que puedo ir poco a poco hacer lo que hice hoy es importante es muy importante para mi recuperación y entonces lo puedo hacer hoy hoy hacer, hacer un ejercicio por ejemplo eh, a mí me llamaba mucho la atención ese que dice que, que hago algo que a mí me espantaría hacer el resto de mi vida. <ríe> no, eso, eso dije yo, a ver si puedo hacerlo y sí, sí, ya, sí, sí lo pude hacer, sí lo pude hacer alguna vez. Eh, ¿Cuán importante es? Porque es que no todo es importante, ni todo tiene la misma importancia. Yo puedo, eh, eh, cuando hago esa pregunta, entonces priorizar y saber qué es importante para, para, para mí. En este momento hoy manténlo simple, porque como me hacía tantos ochos, entonces el mantenerlo simple, dejar de complicarme tanto la vida. Y este que que lo amo porque todavía lo necesito muchísimo, él piensa que lo conecto mucho con la autoobservación. Auto si yo me Estoy observando minuto a minuto, constantemente, cuando estoy relacionándome con las otras personas, cuando estoy sola, cuando estoy relacionándome con mi poder superior, y logro pensar sobre lo que está sucediendo, caramba, puedo avanzar un montón, por lo menos puedo decir, ay, metí la pata otra vez, ¿no?, eh, ese, ese metí la pata otra vez sin que sea un regaño para mí, sino el darme cuenta de lo que me está pasando eh, y él vive y deja vivir porque si yo le permito al otro hacerse responsable de lo que le corresponde y yo me responsabilizo de lo que a mí me corresponde, pues entonces estoy dejando vivir y estoy viviendo mi propia experiencia y finalmente, uno que no se me puede olvidar porque lo utilizo constantemente, todo el tiempo, porque sé que lo necesito, sobre todo cuando necesito aceptar que yo no puedo cambiar las cosas. Suelta las riendas y entrégaselas a Dios. Ese, ese lema para mí es fundamental porque como era controladora, entonces... Pues necesito constantemente recordarme que hay cosas que yo no puedo cambiar y que no me corresponde cambiar y que se las necesito entregar a mi poder superior, confiárselas a ella, a él. Muchos otros lemas, mejor dicho, todos los lemas, pero estos fundamentalmente, así es.
0: Gracias. Gracias. Gracias, Julia. Sí, hace poco eh, hubo un programa en Radio María hablando de los lemas y cómo un lema en un momento determinado puede salvar hasta una vida. Entonces es un instrumento valioso, un instrumento fundamental en los cambios que podemos tener en nuestra vida. Entonces, mmm, quería preguntarte, ¿cómo puedes abordar el cambio, tu cambio? y cómo afrontar los cambios
1: de los demás. Bueno, hay un libro maravilloso de Alanón que se llama En todas nuestras acciones, y tiene una frase que para mí es una frase maravillosa, de verdad. Dice, para cambiar lo que vivo, tengo primero que cambiar. Y para mí eso como que resume todo el programa de Alanón. Si, si yo empiezo, por ejemplo, por ver al adicto como un enfermo, mi forma de relacionarme con él empieza a cambiar. Porque dejo de ver su comportamiento como si fuera a propósito o un comportamiento condenable. Dejo de juzgarlo y empiezo a compadecerlo. Y esa es una perspectiva totalmente distinta a cómo yo veo a mi ser querido realmente. Eso no quiere decir que yo deje de expresar mis sentimientos, no sino que cambia mi forma de expresar esos sentimientos. Ya no reacciono, sino que busco un momento adecuado, un momento oportuno para expresar esos sentimientos y lo hago de una manera amable, cortés. Antes no, porque yo reaccionaba y y bueno, decía todo, todo lo que me salía. Las palabras no, no necesitaban eh, pensarse, sino que salían como, como eh, cuando abro la llave y sale la, toda el agua. No, ahora sé que necesito pensarlo. Necesito primero experimentar esos sentimientos. No, los, no, no puedo reprimirlos, no experimentarlos. Y, y con la ayuda de los instrumentos que Alanón me ha dado, los lemas, la oración de la serenidad, mi madrina, eh, o una persona de confianza, las reuniones, pues entonces me doy el tiempo para poder hablar, expresar esos sentimientos a la persona que me corresponde hacerlo. Y lo hago de manera cortés, amable. Y eso es mucho más efectivo realmente que antes cuando reaccionaba. Por otro lado, necesito comprender que cada persona tiene su propio ritmo para cambiar y para hacer las cosas. Y entonces empiezo a respetar al otro como otro distinto, diferente a mí. Y me empiezo a respetar a mí. Porque entonces también sé que yo tengo mi propia forma. No necesito prestar formas. No necesito recurrir a esas formas de antes que aprendí en mi familia disfuncional, sino que ya la non me da mi propia forma de pensar de, y, y, y entonces así empiezo a respetarme a mí. La imagen que yo doy entre las otras personas es muy importante eh, y, ento, y el respetarme a mí misma es también eh, una forma de dar una, una imagen distinta a las otras personas. Aprender a agradecer. Cada cosa que sucede en mi vida es importante. Todas las experiencias me enseñan, si yo lo permito. Solo si yo lo permito. Todas las experiencias, las buenas, las no tan buenas, me permiten aprender. Entonces, pues, todo esto me permite que yo aborde mi cambio poco a poco con serenidad y, y sin darme látigo, sin juzgarme, no, dándome mi tiempo, permitiéndome cambiar poco a poco. Y a las otras personas, pues entonces entendiéndolas y poniéndome en los zapatos de ellas y respetando su propio fluir, su propia forma de ser. Eso para mí ha sido muy importante, de verdad. Ha cambiado mi relación con mi ser
0: querido. Gracias. Gracias por compartirnos de verdad ese, esa experiencia de vida. Eh, mira que a propósito de lo que hablaste del de libro en todas nuestras acciones, eh, me parece muy importante que nuestros oyentes sepan que tenemos una enorme cantidad de libros, inclusive los libros están traducidos a varios idiomas y, y hay libros para cada tema hay libros de reflexiones diarias, hay libros, eh, un libro especial para hacer un cuarto paso, hay este, libros para eh, mejorar nuestras, aplicando las m, tradiciones, los conceptos, eh, podemos mejorar nuestras relaciones conmigo y obviamente conseguir y tener relaciones sanas con otras personas, entonces es clave eh, conocer que al tiene una gama inmensa de literatura y de muchos instrumentos que facilitan que permiten que nosotros y las personas que llegamos a Alanon podamos hacer un cambio, podamos, siempre que tengamos la actitud, la disposición eh, y, que, y que podamos comenzar a hacer un cambio en nuestras vidas, a poder vivir la vida un poco más consciente. Entonces, quiero recordarles el correo para las personas que estén interesadas en comunicarse con nuestro comité de zona en Bogotá. Es comité de zona bogotá yahoo.com. Los teléfonos son el 601-248-9317. Otro teléfono es el 305 85 192 A través de estos teléfonos y de este correo pueden tener información sobre grupos que hay en diferentes lugares para que ustedes puedan conectarse y puedan comenzar a ir a los diferentes grupos que hay en Colombia y puedan darse esa posibilidad de pertenecer, de conocer este programa de vida. También hay reuniones virtuales y ya como les comenté, la literatura fundamental para este crecimiento. Entonces, eh, Julia, quiero hacerte otra pregunta a ver cómo se puede diferenciar, me parece importante aclarar este tema, entre comportamiento aceptable e inaceptable Ay, Ahí sí, de verdad que la literatura de Alanón
1: es para mí fundamental porque en toda, en toda la literatura yo encuentro pautas eh, y, y frases que son muy, muy importantes para, para, para esto, para cambiar eh, el comportamiento inaceptable en mí y para poder eh, comprender cuál es el comportamiento aceptable y cuál es el inaceptable. Aquí yo diría que, eh, eh, en, en primer lugar, nada que vaya en contra de mi integridad como por ejemplo, dejarme provocar. Dejarme provocar implica que, que puede, puedo estar poniendo en peligro mi integridad personal. Eh, entonces, bueno. Eh, otra sería nada que mine mi autoestima. Con el cuarto paso, yo he podido conocerme, digamos... Eh, he ido conociendo cuáles son mis, mis cualidades y cuáles son mis defectos y quién soy yo, sobre todo, quién soy yo. Entonces, eh, por ejemplo, eh, ponerle atención a lo que el alcohólico dice cuando está en consumo, por ejemplo, o el adicto cuando está en consumo eh, y, y tomármelo de manera personal es no cuidar mi autoestima porque sé que no está de esa persona no, no está en sus cabales por así decirlo y tampoco eh, está siendo sincera, está hablando de la enfermedad no está hablando de mi ser querido entonces uh -huh, eh, ahí es muy importante que tenga arraigado en mí que, quién soy yo nada que dañe al otro como, por ejemplo, reaccionar, juzgar, condenar. Mm. Sé que eso no sirve para nada. Y, en cambio, puedo propiciar la conducta alcohólica o la conducta adictiva. Para mí, eh, bueno, esto es muy importante. Para mí, es que las tradiciones de Alanón, y sobre todo el octavo, el noveno paso, me ayudan a encontrar la respuesta sobre lo aceptable y lo no aceptable en mi vida, en mi, re, en mi vida y en mi relación con los otros. Porque las tradiciones, por ejemplo, me dicen que, que, que la relación es una relación de iguales, con responsabilidades particulares. Que mi relación con el otro se debe basar en el amor incondicional, y el amor incondicional me lo proporciona precisamente el contacto con mis compañeros en el grupo y mi relación particular con mi poder superior. Y siempre recuerdo mucho el cuarto concepto que me dice que la participación es la clave de la armonía, en una relación con los otros, eh, la participación es fundamental. Porque los tengo en cuenta y ellos me tienen en cuenta. Y entonces nos ponemos de acuerdo o nos juntamos en la búsqueda del bien común. Y eso, para mi casa, para mi hogar, para mi familia, es muy importante porque logro avanzar como grupo. Si lo logro poner en, en, en práctica. Y, y obviamente, el ser coherente, ser coherente, que cuesta mucho, a mí me ha costado mucho, porque el pensar una cosa y decir la misma cosa y hacer la misma cosa, uy, qué difícil, porque yo solía hacer todo lo contrario, decir una cosa pensar una cosa, decir otra cosa y hacer otra cosa entonces hasta ahora en este momento de, 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 de mi paso por el estoy logrando llegar a entender qué es eso de ser coherente y estoy feliz porque es un gran paso para mi vida el lograr ser coherente, poco a poco con los pequeños detalles, con una cosita, con otra empezar siempre ha sido para mí el proceso empezar siempre con los pequeños detalles. Eso es, María Cristina. Gracias.
0: Gracias, Julia, por contarnos toda esta experiencia, por, por que lo importante que, que es poder poner en práctica cada instrumento y que la gente y las personas con las que están escuchando eh, Sientan este mensaje, escuchen este mensaje de esperanza, de que sí es posible hacer cambios, de que sí es posible convivir con una persona afectada por el alcoholismo, que tenga una adicción, siempre que tengamos un programa y siempre que estemos dispuestos de verdad a hacer mi cambio me encantó esa frase que dijiste que está en ese libro de en todas nuestras acciones quisiera que la repitiera porque de verdad en esa frase está como el compendio de todo lo que Alan busca en que nosotros logremos entonces me encanta que, que hayas de, determinado esa frase y que hayas sacado esa frase de ese libro para recordarla hoy en este programa porque de verdad que nos llena de esperanza, que sí es posible y que hay el programa me permite hacer cambios y que ese cambio fundamental está en el cambio de mi pensamiento, eso es y que no es tan fácil, pero que no es imposible. Yo siempre he dicho y he pensado, o sea, desde que estoy practicando y haciendo parte de esta hermosa hermandad de que sí el programa sí me da la esperanza de poder vivir diferente y que con esa esperanza yo quiero también ser parte de esas personas que han logrado hacer esos cambios y sobre todo me baso en la literatura la literatura nos cuentan historias y en las historias que nos cuentan empieza esa tragedia con que llegamos todos a la non y cómo eh, utilizando un instrumento cada persona cuenta ese cambio profundo y cómo han podido vivir de una manera distinta, inclusive han logrado eh, con ese cambio personal que esas personas adictas y esas personas que padecen la enfermedad del alcoholismo busquen ayuda, puedan encontrar un programa de ayuda, un programa de cambio. Entonces, me gustaría que nos la repitieras y que nos contara si quieres hablar algo más ya para terminar nuestro programa. Entonces, adelante, Julia.
1: Gracias. Bueno, la frase dice, para cambiar lo que vivo, tengo primero que cambiar lo que pienso sobre ello. Y hay una cosa, digamos, muy, muy importante, y es lo que me pasó a mí con mi poder superior. ¿Cómo lo concebía antes y cómo luego Cambiando lo que pienso, cambiando lo que, lo que yo traía desde mi niñez, logré entonces aceptar que existía un poder superior y que yo eh, necesitaba conectarme con él y poner en armonía la voluntad de mi poder superior con la mía. Y de esa manera, entonces, lograr eh, ir poco a poco cambiando mi manera de comportarme y de y de pensar sobre las otras personas y sobre mí misma, ¿no? Entonces eh, para mí ha sido fundamental, la verdad, eh, el programa en este cambio de pensamiento y en, y al cambiar de pensamiento el cambiar mi forma de vivir, porque ya es diferente, es diferente, ya no me cargo ya no cargo lo que no me corresponde eh, y diría que, que lo que me corresponde pues ya tampoco lo cargo ¿por porque uno carga las cosas que no logra solucionar, que no logra eh, comprender. Pero en la medida en que las comprendo, las entiendo, entonces las voy solucionando y es mucho más fácil el camino.
0: Sí, Julia, gracias. Eh, la verdad que... Mmm... Eh, en, este, en esta charla que hemos tenido eh, se ha manifestado varias veces esa relación con un poder superior entonces quería contarles a nuestros oyentes que Alanón, en Alanón tenemos la libertad de conseguir de formar nuestro propio poder superior no es, no es eh, religioso aquí no se habla de ninguna religión cada uno de nosotros podemos concebir y crear ese poder superior como nosotros nos sintamos. Este es un programa espiritual, lo que nos permite la espiritualidad es poder vivir eh, más profundamente nuestra vida, valorando más la parte interior, que inclusive las cosas materiales. Es lograr vivir la vida más conscientemente. Ese es como, como el, el, el mensaje de la espiritualidad que nos enseña y que nos habla una y otra vez el programa de Alanón. Entonces me parece importante aclarar que no es un programa religioso. Acá no se habla de ninguna religión. Todas las personas de todas las religiones son bienvenidas y solamente lo que hacemos es tratar de que a través de los principios, a través de los instrumentos, podamos hacer los cambios. Como hoy podemos ver que sí es posible trabajar el desprendimiento con amor, con compasión. Aprendemos a ver a ese ser querido como un ser que podemos amar, que podemos separar a ese ser, a ese ser de la, la persona, de la enfermedad, y podemos odiar la enfermedad, pero ese ser querido es un ser maravilloso, es un ser que tiene muchísimas cualidades y que podemos aprender a valorar y a querer, separando ese ser de la enfermedad. Eso es posible con todos los instrumentos que Alan no nos proporciona. Entonces, quiero, para finalizar, recordarles, me parece muy importante que de nuevo decirles cómo se pueden comunicar las reuniones presenciales las reuniones virtuales la literatura si tienen preguntas seguramente acá serán atendidas entonces les quiero recordar el correo es comité de zona bogotá arroba yahoo.com y los teléfonos son 601-248-9317 y el 305 85 dos Entonces, damos las gracias a toda nuestra querida audi audiencia, a Radio María, al Padre Germán, por brindarnos este espacio, a nuestra querida compañera Elisa, a Julia por acompañarnos hoy, contarnos ese testimonio que nos motiva a que sí podemos hacer una vida diferente, perteneciendo y conociendo la maravilla que nos ofrece Alanón. Que ¿Hay que ser persistentes? Claro, que tenemos que empezar a ser constantes, a buscar la disciplina, sí. Pero sí es posible conseguir los cambios que nos propone y que nos dice Alanón. Les recordamos nuestro correo, comité de zona bogotá.com. Y nos despedimos deseándoles una feliz tarde con la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia.